0: Uni inklusiv. Gemeinsam verschieden.
1: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von Uni inklusiv, Gemeinsam verschieden. Heute mit mir, Christoph, den ihr bereits aus der ersten Folge kennt. Des Weiteren sind heute zwei weitere Personen als Moderatoren dabei, die zu unserem Team gehören, die ihr aber noch nicht kennt. Das sind Malena und Rabea. Ich sehe beide schon auf meinem Bildschirm. Schön, dass ihr dabei seid. Hallo.
2: Hi. Hallo.
1: Ja, schön, dass ihr dabei seid. Die Zuschauer freuen sich bestimmt auch teilweise seid ihr schon erwähnt worden, dass ihr dabei seid. Ne, könnt ihr euch dann immer kurz vorstellen, damit die anderen auch eben von euch Bescheid wissen?
0: Ja, gerne. Dann würde ich einfach mal kurz anfangen. Also ich bin Marlena, ich bin 23 und studiere Geografie, Sozialwissenschaften und Spanisch als Drittfach. Ich bin bald mit meinem Studium fertig, hoffentlich. Ich müsste eigentlich meine Bachelorarbeit gerade schreiben, wo ich ein bisschen von mir her prokrastiniere. Aber ich hoffe, dass die nächsten Wochen dann mal anzugehen. Ich komme eigentlich aus einem aus einer kleinen Stadt zwischen Köln und Bonn beim Phantasialand. Vielleicht sagt das manchen von euch was. Und ähm, neben diesem Podcast hier, wo ich mich sehr freue, heute jetzt in der ersten Folge auch mal dabei zu sein, ähm, engagiere ich mich noch zum Beispiel bei der Lebensmittelrettung ähm, oder in anderen Projekten. Und sonst ähm, mache ich viel Yoga, lese gerne, koche gerne ähm, und bin generell gerne draußen unterwegs. Ähm, Podcasts, die ich gerne höre, sind zum Beispiel ähm, eine Stunde History von Deutschlandfunk Nova, ähm, weil ich auch ein kleiner Geschichtsfan bin ähm, und tatsächlich höre ich Podcasts auch eher immer episodenmäßig, also in Zeiten mehr, manchmal weniger und vor allem, wenn ich aber irgendwas für die Uni zu tun habe, dann denke ich mich damit manchmal ganz gerne ab, statt Uni-Sachen zu machen was so Fun-Facts angeht bei mir, ich habe vier Geschwister, was ja heutzutage schon relativ viel ist irgendwie. Und bin also in einer Großfamilie groß geworden. Und ähm, mein absolutes Lieblingsgericht sind ähm, Bratkartoffeln. Jetzt habt ihr so ein paar Random-Facts über mich erfahren. Vielleicht will Rabea ja mal weitermachen.
2: Ja, hallo zusammen. Ich freue mich, dass ich jetzt auch mal dabei sein kann in der vierten Folge. Ähm, ich bin Rabea, ich bin 22 Jahre alt und ich studiere Spanisch und Deutsch im Zweifach-Bachelor. Ähm, sollte dann auch eigentlich im Sommer zumindest mit Spanisch fertig werden. Und ähm, Deutsch muss ich noch ein bisschen was aufholen, weil ich einen Erasmus gemacht habe. Ähm, ja, ich komme gebürtig aus Düsseldorf und bin dann nach meinem Auslandsaufenthalt, nach dem Abi nach Münster gezogen und fühle mich hier auch wohl. Ähm, meine Hobbys haben sich jetzt in den Corona-Zeiten noch ein bisschen verändert. Ich habe angefangen zu malen. Mein Talent hält sich in Grenzen, aber gut. Ich habe angefangen, Yoga zu machen, was mir Spaß macht. Ansonsten treffe ich mich immer noch gern mit Freunden, natürlich im Moment in dem Rahmen, wie es möglich ist. Und ansonsten ja, kann ich dazu gar nicht viel Spannendes sagen. Fun Facts zu mir... Also ich spreche fließend Spanisch, deswegen studiere ich es auch. Bin generell sehr sprachenbegeistert und lerne auch im Moment Italienisch, auch wegen Corona. Mein <lacht> Intensivkurs belegt in den Ferien. Und ähm, noch ein Fun Fact, äh, der mir im Moment bzw. in letzter Zeit aufgefallen ist, ich esse sehr, sehr gern grünen Spargel, aber ich hasse weißen Spargel. Ähm, etwas merkwürdig, aber gut. Und ähm, Podcast, die ich gern höre, ist unter anderem äh, Betreutes Fühlen von Leon Winscheidt und Axel äh, Atze-Schröder. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob den jemand kennt. Ähm, da geht's, also es geht so um Psychologie, psychologische Themen und ich finde es ganz interessant und spannend, weil es halt auch relativ einfach vermittelt wird. Und da höre ich ganz gerne mal rein, wenn ich aufräume oder putze oder einfach spazieren gehe. Ja, und das würde ich sagen erstmal zu mir.
1: Schön, dass ihr heute da seid, Marlena und Rabea. Schön, dass wir das heute zu dritt machen können. Wir wollen in unserem Interview heute über ein Thema sprechen, das viele verschiedene Ausprägungen haben kann. Es soll heute nämlich über Sehbeeinträchtigungen gehen. Und dazu wollen wir euch zuerst mal ein paar Informationen geben. Etwa drei Prozent der Studierenden an der deutschen Unis haben eine Sehbeeinträchtigung. Das hat die äh, To best studie von 2016-2017 ergeben. Sehbeeinträchtigungen können viele verschiedene Gründe haben. Es kann einen organisch bedingten Grund haben, also wenn man zum Beispiel eine Makuladegeneration hat, also die Makula ist, ist hinten im Auge und sorgt dafür, dass man auf dem Auge scharf sehen kann. Wenn diese allerdings degeneriert, sieht man immer weniger scharf. Man eine Sehbehinderung kann neurologische Gründe haben, also durch einen Tumor zum Beispiel, der auf den Sehnerv drückt oder durch einen Schlaganfall. Es kann auch äh, funktionelle Gründe haben, das nennt sich Amblyopie meistens. Also die Sehstärke ist einfach nie genug trainiert worden und ist dementsprechend auch nicht so gut. Kurz als Information noch dazu, was heißt Sehbeeinträchtigung eigentlich? Äh, Sehbeeinträchtigung bedeutet, man kann auf dem besser sehenden Auge rechts oder links, ist völlig egal, da eine Sehstärke haben, die trotz Brille oder Kontaktlinse nach medizinischer Messung maximal 30 bis 33 Prozent ist. Ist dies der Fall, so ist man sehbehindert. Eine Sehbehinderung gereicht von 5 Prozent besser sehende Sehkraft auf, dem auf einem Auge bis 33 Prozent hat man eine maximal starke Sehkraft auf dem besser sehenden Auge von 2% bis 5%. So gilt man als hochgradig sehbehindert. Hat man alles unter 2%, so gilt man effektiv als blind. Allerdings äh, gibt es da auch noch eine Unterscheidung. Man spricht nämlich zusätzlich noch von einer Amaurose, wenn man keine Lichtreflexe mehr auf dem Auge wahrnimmt, weil manche Blinde halt eben noch die Lichtreflexe äh, auf dem Auge wahrnehmen können oder das Licht wahrnehmen können und das Auge auf Licht reagiert. Das ist der Unterschied. Es gibt verschiedene Sehbehinderungen oder Augenkrankheiten, die ihr bestimmt schon kennt. Also Kurzsichtigkeit oder Weitsichtigkeit. Also Kurzsichtigkeit ist ja dann, wenn man liest zum Beispiel oder in die Kürze nur schaut, dann sieht man alles sehr scharf, aber in der Ferne erscheint alles verschwommen. Und Weitsichtigkeit wird eben umgekehrt in der Kürze entscheidend sehr erscheint alles verschwommen, aber in der Ferne erkennt man alles sehr, sehr klar. Es gäbe dann natürlich noch eine Farbenblindheit, also zum Beispiel eine Rot-Grün-Schwäche. Man kann Rot oder Grün nicht erkennen und das wirkt dann einfach nur als Braun. Oder man kann keine Farben erkennen, sondern nur Kontraste. Das heißt, man sieht weder Blau noch Gelb noch Rot noch Grün noch sonst irgendeine Farbe. Was man aber sieht, ist der Kontrast hell-dunkel. Man sieht also, gelb würde hell sein, blau würde dunkel sein. Man würde aber nicht erkennen, welche Farbe das ist. Und das ist ein recht großer Unterschied. Was zusätzlich noch als blind gilt, ist, wenn man einen, Maxi wenn man einen Blinkwinkel vom Auge hat, der maximal 5 Grad ist. Das wäre effektiv nur ein ganz kleiner Winkel vom Auge, die, wo man gucken könnte... Und das gilt effektiv auch als blind. Das wären die Optionen, das wären die Informationen dazu. Und ein Studenten, der eine Sehbehinderung hat, ist heute auch unser Interviewgast. Und das ist Pascal. Hallo Pascal. Hallo ihr Lieben. Ja, freut mich hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
3: Und ja, ich hoffe, ich kann euch ein bisschen heute erzählen. Ähm, ja, was über meine Einschränkung und kann euch ein bisschen Infos geben, die ihr braucht.
1: Ja, es freut uns sehr, dass wir das machen können. Dann gleich, war erzähl uns doch einfach mal ein bisschen was zu dir bezüglich deiner Laufbahn und dann natürlich auch deiner Sehbeeinträchtigung.
3: Also ich bin der Pascal. Ich bin 21 noch. Ja, ich studiere BWL an der WWU und komme gebürtig aus Frankfurt am Main. Also ich bin Sachsenhäusner, falls das jemand was sagt ja auch noch mal ein bisschen zu den Hobbys und so ich mache äh, Kraftsport habe das äh, zeitlang auch ähm, ja Wettkampfmäßig gemacht ja sonst bin ich auch gerne unterwegs gerne draußen ja koche gerne esse gerne <lacht> ja und ein paar Funfacts über mich wären ja dass ich blind bin <lacht> das ist für mich so ein Funfact ja das ist so das womit ich meine Freizeit so bewältige. Ja, ihr habt euch ja gefragt, warum ich an die WWU gekommen bin. Äh, korrigiert mich, wenn es falsch ist. <lacht> Deswegen, ähm, ja, das ist schon eine Riesenstory, warum ich an die WWU gekommen bin. Äh, das fing damit an, dass ich äh, auf einer Blinden- und sehbehinderten Schule war. Also bei mir ist der Beginn halt so, ich habe früher schon recht gut gesehen. Also ich war schon immer leicht sehbehindert das hatte bei mir erbliche Folgen, so Netzhautablösung und ganz vieles, was dann noch eine normale Schule gegangen ist. Dann wurde es bei mir mit dem Sehen ganz schlecht. Und da musste ich halt überlegen, okay, äh, was macht man jetzt am Schlausten? So also normal, Unterricht ging halt nicht mehr. Und ja, dann bin ich halt auf eine Blinden- und Sehbehindertenschule nach Marburg gegangen, in, ähm, ja, in den Kreisen. Ähm, und ja, dann habe ich da so Punktdruck gelernt, äh, gehen mit dem Stock und so weiter und konnte da halt ganz normal aufs Gymnasium gehen und dann mein Abi machen. Gut, in der Zwischenzeit bin ich eh dann komplett erblindet. Also das wurde bei mir dann immer schlechter. So mit 13, 14 war dann gar nichts mehr. Ja, dann war halt so die Frage nach der Schule. Schön und gut, dass es eine Blinden- und sehbehinderten Schule gibt. Aber wie sieht das dann mit Uni aus? Unitechnisch gibt es auch Möglichkeiten. Klar, es gibt Unis, die sind ein bisschen besser für Blinde und Sehbehinderte, weil die mehr Ausstattung haben und ja, auch viele Möglichkeiten haben, dass man einbezogen wird. Gerade auch zum Beispiel Marburg war halt, weil die Blister auch direkt da war, ein guter Ansprechpartner, weil er halt sehr enge Kooperationen war. Ich habe mir halt dann die Frage gestellt, hm, ja, erstmal, was willst du studieren? Dann dachte ich so, naja, Betriebswirtschaft macht mir eigentlich, also habe ich in der Schule schon als beruflichen Zweig genommen, ja, fand das total spannend und dachte so, ja, ja, BWL ist eigentlich das, was du gerne machen wolltest. Zum anderen wusste ich aber natürlich auch, dass BWL halt einfach ist, was man überall studieren kann und erstmal, für mich jetzt gesehen, nichts Besonderes war. Und ich habe auch überlegt, so ein bisschen eine Herausforderung aus dem Ganzen zu machen. Und habe halt geguckt, was so die besseren BWL-Unis sind. Da kam halt Münster unter anderem mit in Frage. Teilweise die anderen Städte, da hatte ich auch nicht so das Interesse, weil mir die Stadt nicht so gefallen hat. Oder ja, irgendwie sonst irgendwas nicht gepasst hat. Und dann habe ich mir halt Münster mal angeschaut, weil ich war eigentlich vorher noch nie in Münster. Und dann war ich einmal... Hier Zu Besuch, habe mir die Stadt angeguckt und habe sofort gedacht: Boah, das ist eine super schöne Stadt, es gefällt mir total gut. Ja, mach das doch mal, probier das doch mal aus. Hab dann mal bei der Uni nachgefragt, wie das so aussieht mit Behinderungen und äh, Studieren mit Seba, also mit äh, als Blinder, <lacht> oh, wie man das macht und ob das funktioniert und ob sie da Erfahrungen haben. Ja, dann kam schon so die erste äh, Hürde so ein bisschen, ja, es funktioniert. Also man kann das bestimmt, aber es gibt keine wirklichen Referenzen. Und dann dachte ich mir so, hm, mache ich das jetzt, mache ich das nicht? Und dann dachte ich so, naja, ich probiere es aus. Mehr als es scheitert und ich und woanders studiere, kann nicht passieren. Und das war dann so für mich so dieser Entschluss, ich komme nach Münster an die WWU. Und das war dann halt, dass ich hierher gekommen bin mit der Aussage, also sie sind der erste Blinde des fb 4 s Genau, das wäre so der erste Einstieg, wie ich nach Münster gekommen bin oder warum.
2: Okay, also du hast uns ja jetzt dann schon erzählt, warum die WWU. Bevor ich jetzt nochmal eine andere Frage stelle bezüglich deiner Beeinträchtigung, haben wir gerade bei dir ähm, im Hintergrund bei dem Video schon gesehen, dass du richtig viele Trophäen hinter dir stehen hattest. Was sind das alles für welche? Das würde mich jetzt mal total interessieren.
3: Hm. Ja, da müssen wir jetzt wieder zu den Hobbys zurückskippen. Ähm, ja, ich habe äh, Kraftsport gemacht, also Kraft-Dreikampf, wenn euch das vielleicht was sagt. Also das ist so, ähm, die Disziplinen sind Kniebeugen, Kreuzheben und Bankdrücken. Und das habe ich halt äh, in Marburg gemacht. Äh, da war ich im Kraftsportverein. Äh, ja, habe da Gewichtheben gemacht und bin dann auch auf Wettkämpfen auf Wettkämpfe gegangen. Also erst auf hessische, dann auf deutsche und konnte ein bisschen mitwirken. Es war auch ein Sport, der total gut war für jemanden wie mich, der blind ist, weil das halt ja, weil ich halt mit ganz normalen oder mit nicht behinderten Menschen halt ganz normal Wettkämpfe machen konnte. Und das war halt eigentlich ganz cool, weil man da keine große Einschränkung hatte.
2: Das klingt auf jeden Fall echt cool. Wenn du einverstanden bist, würde ich dann jetzt nochmal eine Frage stellen und zwar haben wir uns gefragt, wie denn für dich jetzt hier Studieneinstieg an der Uni war. Also man kennt das ja so von einem selbst, die O-Woche und das ähm, ist irgendwie die ganze erste Woche Party und man lernt Leute kennen. Wie war das bei dir? Hast du War das irgendwie anders oder hast du da direkt schon gemerkt, dass es irgendwie vielleicht schwierig ist an manchen Stellen oder vielleicht magst du einfach was erzählen?
3: Da könnte ich bestimmt ein Buch drüber schreiben. <lacht> ähm, ja, es, es war total witzig. Also ich habe das ja, also klar, angespannt und neu und so ist das ja alles und eine gewisse Herausforderung auch, aber ich habe das irgendwie so mit Interesse genommen. Das war auch irgendwie so totales Abenteuer für mich, das so anzugehen. Äh, also klar, so Anmeldungen und so, das ist ja so das Normale, das hat ja jeder. Ja, ich bin vorher nochmal mit den Behindertenbeauftragten der Uni durch die Uni gegangen. Da wird mir mal alles gezeigt, wo ungefähr was ist. Ja, ansonsten habe ich auch ganz ganz normalen Einstieg gehabt. Ich bin am ersten Tag der Oberwoche ganz normal zu der Einweihungsversammlung oder was das war gegangen. Und naja stand dann vor diesem riesigen Hörsaal, wo tausende Menschen waren, also gerade bei BWL. Ich glaube 1500 Leute aus dem ganzen Fachbereich waren neu. Also das war halt extrem viel. Und ja gut, da muss man halt erstmal so durchfragen, ja, wo müssen wir uns jetzt eigentlich anstellen, wo ist jetzt dies, wo ist das? Hab da halt immer was in die Hand gedrückt bekommen, wurde halt weitergereicht, hat auch ganz gut funktioniert, ohne dass ich groß was machen musste. Und dann, als ich in die, meine u gekommen bin, war die erste Frage so, ja, äh, äh, du bist behindert, hast, hast du denn hier irgendeinen Betreuer, der dich äh, begleitet? ich musste halt total lachen und also, meinte, ich bin allein hier. Und sie, ja cool, können wir dich da mitnehmen. Das war überhaupt nicht böse gemeint, das war total lieb. Und ich finde das bis heute noch total witzig, wenn ich mit den Leuten darüber rede. Das war halt auch total komisch erstmal für alle. Ja. so Wie kann einer, der gar nichts sieht, so komplett alleine dahin kommen sagen, er macht überall mit. Und da hat man schon gemerkt, so, das, ist, das kennen alle nicht. So. Aber das hat halt super geklappt. Ich bin dann halt mitgegangen konnte habe halt, wenn ich mal irgendwas gesucht habe oder so, mal gefragt, ja wo ist denn das? aber Jetzt ja, zum Ende war überall immer die Hilfe dabei und wenn ich mal jemand gefragt habe, ey, kannst du mir mal hier zeigen, äh, keine Ahnung, wo der nächste Bankautomat ist, weil ich mir ich habe keine, habe nur noch zehn Euro einstecken, dann hat mir mal jemand ist mit mir zum nächsten Bankautomat gelaufen zur allerhöchsten Not, weil ich mich ja auch noch nicht so auskannte in Münster und das hat halt wunderbar funktioniert und deswegen war der Einstieg, ich sag mal owochentechnisch ganz gut unitechnisch gesehen war es dann schon wieder ein bisschen komplizierter. Also ich konnte ja ganz normal in die Vorlesung gehen. Das war ja noch alles, wo kein Corona war und alles offline war. Da bin ich dann halt auch zu den Professoren, zu manchen erstmal gegangen, habe halt gesagt, ja, ich bin blind, ich kann ihre Folien nicht lesen. Wie kann man das denn machen? Und da war dann halt so der erste Punkt, wo ich so gemerkt habe, okay, U-Woche war halt schön und gut. <lacht> Uni-Alltag sieht doch wohl ein bisschen anders aus. Da waren dann so die ersten Punkte, dass, naja, jeder halt gesagt hat, naja gut, sie sind jetzt die erste Blinde, den wir hier haben, oder wir hatten noch nie so einen Fall. <lacht> wie macht man das jetzt am besten? Und da hat man dann halt gemerkt, naja, ich kann halt viele, die meisten Unterlagen alle nicht lesen. Äh, Gerade alles Mathematische und das ist halt im BWL sehr viel. Ja, sonst ging halt auch da, also Vorlesung war jetzt kein Problem, aber je nachdem, wie halt was erklärt wurde in der Vorlesung, war es halt dann doch schon wieder ein Problem, weil. Wenn jemand sagt, na, hier können Sie das lesen und da können Sie das lesen und das dann irgendwo zeigt, das bringt mir halt so gar nichts. Und da war dann so die erste Hürde, die man so bewältigen musste und so herausfinden musste, okay, mit welchem Konzept fange ich denn an zu lernen. Mhm. Ja, ja. So.
2: ja, krass. Also ähm, vor allem das, was du vorher noch gesagt hast, dass. Ähm viele Leute da noch gar keine Berührungspunkte mit haben oder sich irgendwie sofort fragen, ob du einen Betreuer hast oder so. Das zeigt ja irgendwie auch, dass, dass du schon so, ja, zu einer Minderheit, das klingt jetzt blöd, aber auch, dass die Professoren oder Dozenten irgendwie da direkt vor einer Herausforderung stehen, weil sie sagen, dass sie das noch nicht hatten bei sich. Das führt mich jetzt eigentlich auch sofort zu meiner nächsten Frage. Und zwar, findest du, dass die WWU Fortschritte gemacht hat? Also wenn du jetzt zum Beispiel das vergleichst mit deinem ersten Semester, mit deinem Studienstart und ähm, wie es jetzt im Moment ist, findest du, dass sich da irgendwas verbessert hat oder vielleicht auch verschlechtert, weiß ich nicht?
3: Ja, es hat sich meiner Meinung nach auf jeden Fall ein bisschen was verbessert. Ich bin im vierten Semester, ich weiß nicht, ob ich das am Anfang erwähnt habe. Ähm, dann ist es jetzt raus. <lacht> ja, es ist... Äh, es ist äh, der Irrige, das zu beurteilen ist, ich habe mich an die Umstände gewöhnt, wie die Uni funktioniert. Also im ersten Semester ist man halt erstmal so mega ins kalte Wasser geschmissen, weil ich komme halt aus einer Schule, wo halt alles so für mich da war, wie ich es gebraucht habe und ich halt komplett ohne Hilfe, ohne alles ganz normal lernen konnte, wie jeder, wie jeder andere. Dass die Unterlagen und sowas nicht so barrierefrei sind, wie ich das in der Schule habe, war ich ja auch gewohnt. Aber, dass es so schwierig ist, durch diesen Dschungel durchzukommen, wo man, wo fragt man Nachteilsausgleich an, wie funktioniert das, wo muss ich wen für was fragen, äh, was kriege ich, was kriege ich nicht, was kann ich erwarten, was kann ich nicht erwarten. Das war halt am Anfang total schwierig, das erstmal rauszufinden. Und das ist auch eine Riesenhürde gewesen, dass ich nicht damit beschäftigt war, wie andere zu lernen, sondern dass ich damit beschäftigt war, zu sehen, dass ich jemanden finde, der mir meine Materialien halbwegs vorliest, weil ich das meiste nicht lesen konnte. Das war schon, das waren so diese Anfänge. Ähm, zum zweiten Semester wurde es dann einfacher, würde ich mal so sagen. Da wusste man dann schon so ein bisschen, wie läuft es, wie spricht man, also bei was spricht man, wen, für was und wo und wie an. Ja, da ging das dann, dann hat man sich dann alles so gewöhnt. Aber es gab halt immer noch zum Teil mal Sachen, die funktioniert haben oder nicht funktioniert haben. Und naja, gut, jetzt bin ich im vierten Semester. Da weiß man dann schon definitiv, was, für, was man braucht oder wie man es braucht. Wobei man halt auch sagen muss, dass durch die, ganzen, naja, durch die Bekanntheit, die man hat und durch die leichte Aufklärung, die man auch ein bisschen betrieben hat, sich halt auch nachhaltig was geändert hat. Und auch, ist, wenn ich jetzt mir so die WWU-Seiten angucke, dass da schon versucht wird... Ähm, mehr Barrierefreiheit einzubauen oder dass ich mal gefragt werde, ja, wie kann man denn die Sachen barrierefreier gestalten oder so? Also ein Trend ist schon in die Richtung, dass das besser wird auf jeden Fall. Das ist halt, glaube ich, ein langer Weg, gerade auch, wenn man da so alleine als Erster so dasteht und das nicht so bekannt ist, wie es vorher war.
1: Das ist auf alle Fälle ähm, ein aus meiner Sicht ähm, extremer äh, Gang, den du teilweise gegangen bist. Ich kann mir auch vorstellen, du hast da äh, bei dem Gang durch äh, viele Instanzen und alles ähm, gerne äh, auch gedacht, ähm, das wird jetzt schwierig und hast auch vielleicht die Geduld verloren und so weiter. Ähm, eine Frage, ähm, die wir dazu noch äh, stellen wollen, ist, äh, wie genau äh, verläuft es heute? Also... Sind die Unterlagen, die du heute bekommst, blindengerecht oder wie liest du alles, was du bekommst?
3: Ja, also <lacht> bisher habe ich zwei Vorlesungen komplett blindengerecht bekommen. <lacht> das ist jetzt nicht so viel, aber es ist auf jeden Fall mal ein Anfang gewesen. Also bei mir ist es halt so, dass ich halt immer schaue, okay, wie gut kann ich eine Vorlesung verfolgen und mitschreiben? Das ist ein Punkt, das geht manchmal besser, manchmal schlechter, das kommt immer auf das Fach drauf an. Die Vorlesungsunterlagen wie, ja, wie viel wird mit Grafiken gearbeitet, wie viel wird mit Tabellen gearbeitet, wie viel wird mit Formeln, also wie sind die Formeln aufgearbeitet. Und da ist es halt meistens tatsächlich so, dass ich, oh, ich würde mal sagen, 70 Prozent nicht lesen kann oder also nicht durchgehend lesen kann, also Mal irgendwie drei Zeilen zwischendrin zu lesen, bringt mir halt auch nichts. Und da habe ich halt Assistenzen für, also jemanden, der mir das vorliest. Das ist nicht die optimal Variante, die es sein sollte, weil letzten Endes jeder Nächste genau dasselbe hat und jedes Mal wieder jeder eine persönliche Assistenz benötigt und man das nicht einheitlich hat, dass es jeder benutzen kann. Aber das geht halt nur mit der Zeit, die Dokumente barrierefrei gestalten zu lassen.
1: Klar, das verstehe ich. Und wir wissen ja auch, gerade wenn man äh, der Erste in vielfachen Fällen ist oder einer, einer der ersten Fällen gehört, dann braucht man halt auch teilweise ähm, erstmal ein bisschen Zeit, damit alle sich daran gewöhnen können, was eigentlich da gebraucht wird, damit alle diesen Lerneffekt haben können. So wie es bei uns ja jetzt auch allen in der Pandemie ist, wo auch erstmal gesehen werden musste, wie können wir ein Semester online gestalten. Du hattest äh, gerade eben schon Nachteilsausgleich und alles ähm, angesprochen. Ähm, wie genau ähm, sieht denn dein Nachhaltausgleich aus? Also was brauchst du alles für technische Requisiten beispielsweise? Bekommst du längere Klausurschreibzeit zum Beispiel?
3: Ja, also bei mir ist halt so. Ich habe zum einen, also ich arbeite ja nur am Computer, weil naja auf dem Blatt Papier kann ich nichts lesen. Deswegen kann ich keine regulären Klausuren in dem so mitschreiben, wie es jetzt alle anderen machen, dass man eine Papierklausur hat, sondern ich muss am Computer schreiben. In dem Fall der WWU, ich glaube, die WWU hat, soweit ich weiß, einen Platz mit einem screen aber ich darf meinen eigenen Laptop benutzen, wo ein screen drauf ist, der mir drauf, also vorliest, was auf dem Bildschirm ist, also mit dem ich auch ganz normal arbeite. Dementsprechend benutze ich da auch dann den Taschenrechner drauf. Ich darf ähm, länger schreiben, also ich habe eine Zeitverlängerung und ich darf eine, Ass oder ich darf halt eine Assistenzleistung in Anführungszeichen benutzen. Also jetzt, ich habe ja vieles auch mit Grafiken oder so. Dann kann ich mal zum Beispiel, also da reicht auch jemand, der die Klausuraufsicht macht oder so. Das muss man immer gucken, je nachdem im Einzelfall oder entscheiden mit dem Lehrstuhl dass halt mir einer sagt, wie der Graph aussieht oder was da drauf ist auf der Abbildung, weil das kann mir der PC auch nicht vorlesen. Ja, und je nach Klausur darf ich sie auch mündlich halten. Also es hat immer die Option zwischen schriftlich und mündlich und das muss ich dann mit dem Lehrstuhl entscheiden, was man da am Ende des Tages von beiden auswählt.
1: Das finde ich persönlich sehr interessant, weil ich die Option auch kenne. Nimmst du denn vielfach auch die Option wahr, das mündlich zu machen oder bevorzugst du doch eher die äh, schriftliche Option? Äh, das ist auch
3: ganz unterschiedlich. Also, äh, also das ist am Anfang oder das ist bis heute noch in manchen Fächern schwer zu entscheiden. Also es gibt Fächer, so die volkswirtschaftlichen Fächer, da ist gefühlt die eine Hälfte der Vorlesungen Abbildungen, die andere Hälfte der Vorlesungen die Formeln dazu. Das ist, ich will nicht sagen unmöglich, aber für mich nahezu unmöglich, das schriftlich zu machen, weil es nicht machbar ist, so wirklich. Da ist so direkt mündlich so immer die Ausgangslösung bisher gewesen. Mathe habe ich zum Teil schriftlich, zum Teil mündlich gemacht. Also wir haben eine große Matheprüfung, die habe ich mündlich zum Beispiel gemacht, weil da konnte sich auch weder der Prof noch ich vorstellen, dass man das irgendwie mündlich, äh, schriftlich gut hinkriegt. Andererseits ist es mit manchen Lehrstühlen auch, dass sie mir vorschreiben, was ich machen soll oder ich halt sage, ja, was würden sie denn äh, lieber machen und dann kriege ich dann direkt gesagt, nee, nee, sie machen das so oder sie machen das so oder dass ich halt oft gefragt werde, ja, was wäre denn ihnen lieber und dann muss ich immer überlegen und da ist es immer so, so eine Frage, ob wie, wie, was was ist es für Mathematik, was wie viele Abbildungen sind da noch mit drin, äh, ist es jetzt schriftlich besser oder ist es mündlich besser, das kommt ganz auf das Fach drauf an.
1: Okay, und ähm, wenn du äh, dann in, in der Uni äh, bist und ganz normal da bist, ähm, gibt es noch weitere Hilfen, die du in Anspruch nimmst, also ähm, finanzielle Hilfen, äh, die du beispielsweise brauchen solltest. Du hast gerade erzählt, du hast Leute, die dir das teilweise vorlesen auch, Gibt es sonst noch irgendwelche Hilfen, die du da nimmst, jetzt nicht technische Hilfen sind?
3: Äh, lass mich gerade überlegen. Also jetzt so unitechnisch gesehen eigentlich eher nicht. Also die Assistenzleistungen, die bekomme ich ja über das Sozialamt. Und äh, da kriege ich ja auch meine, meine technischen Hilfen zum Teil ja auch gestellt. Ansonsten so finanzielle Hilfe oder so nicht. Also dann eher so Hilfe in Anführungszeichen wie ja, wenn Sie ein Problem haben, melden Sie sich bei uns, dann erklären wir Ihnen das oder helfen Ihnen da weiter, aber jetzt so eine direkte Hilfe bekomme ich nicht. Klar, jetzt sowas, oder wenn man so ein bisschen weiter spinnt, kann man jetzt sagen, jetzt Inklusionstutoren waren jetzt auch eine Hilfe dann, gerade auch am Anfang. Das war ja neu mit diesem Inklusionstutorenprogramm. Und das war zum Beispiel so, so eine Hilfe, wo ich gesagt habe, okay, das ist jetzt nicht äh, von einem Lehrstuhl oder vom Fachbereich selber, sondern so eine unibezogene Hilfeleistung, die man kriegen kann, äh, dass man da jemanden hat, der ein bisschen weiterhilft und Kontakte gibt. Das ist so ein bisschen, was ich an Hilfestellung habe, aber sonst äh, finanzielle Leistungen oder andere Dienstleistungen habe ich jetzt nicht bei der Uni gehabt.
1: Kurz als Zwischeninformation, weil du, Pascal, das gerade schon angesprochen hattest. Ähm, die WWU hat, soweit ich weiß, in der ULB einen blinden Arbeitsplatz. Dieser Arbeitsplatz ist dazu gedacht, dass der dank eines Screenreaders und einem weiteren blinde Studierende auch ohne Probleme zugänglich ist und die nutzen können. Das bedeutet, dass dieser Arbeitsplatz alles hat, was blinde Studierende brauchen. Des Weiteren hat die Koordinierungsstelle Studium mit Beeinträchtigungen der WWU demnächst auch eine... Tafelbildkamera zur Ausleihe bereit. Diese beinhaltet einen OCR-Reader. Das bedeutet folgendes. Diese kann Bücher oder Tafelbilder aufzeichnen und filmen und anschließend über einen Screenreader abspielen lassen, zum Beispiel in der, w in der ULB an dem blinden so sodass blinde Studierende die noch nutzen können. Des Weiteren bietet die WWU viele barrierefreie Dokumente für Studierende mit Beeinträchtigungen. Das sind Dokumente, die anders gestaltet sind. Das bedeutet, dass ähm, Studierende mit Beeinträchtigungen, die auch ohne Probleme nut nutzen können, da die so aufgebaut und gestaltet sind, dass andere die einfacher nutzen können. Okay, du hattest es gerade schon angesprochen und gleich auch mehrfach erwähnt bezüglich deines Nachteilsausgleiches, den du jetzt über verschiedene Methoden gestaltet hast, dass du jetzt teilweise deine Klausuren mündlich machst anstelle von schriftlich. Mit welchen verschiedenen Instanzen von der Uni oder eventuell auch außerhalb stehst du denn in Kontakt, um deinen Nachteilsausgleich ermöglichen zu können?
3: Ja, also für den Nachteilsausgleich brauche ich natürlich meinen Augenarzt, also in meinem Fall jetzt. Und mein Augenarzt ist der die, mir der, die mir das Attest gibt, was ich für Nachteilsausgleich benötige. Also das wird auch direkt so gesagt, dass die Uni nicht entscheidet, was ich für Nachteilsausgleich brauche, sondern dass ich halt mir das vom Arzt
1: verschreiben lassen muss. Und innerhalb? der Uni, also ähm, zentrale Studienberatung? Äh, Ach so, die ja, in die Richtung. Also
3: ich habe, äh, also mich, ich muss das beim Prüfungsamt ganz normal beantragen und da geht der Antrag dann durch und wenn es da dann irgendwie Probleme gibt, äh, dann muss ich mich halt an die zentrale Studienberatung oder einen Behindertenbeauftragten oder so wenden. Das ist auch so ein bisschen ein Fortschritt, den es bei mir jetzt gegeben hat, daher, dass ich jetzt gewiss, weil in Anführungszeichen ja auch irgendwie bekannt bin jetzt durch die Semester ist das jetzt mit meinen Prüfungsleistungen auch nichts mehr Neues. Und dadurch ist jetzt auch in den Lehrstühlen auch, dass die Professoren das gegenseitig mal fragen können, ja, der hat ja bei Ihnen schon mal Klausur geschrieben, wie, wie kann man das dann jetzt optimieren oder so, und mit dem Nachteilsausgleich, den er hat, lösen. Also das ist jetzt auch alles relativ gut organisiert übers Prüfungsamt.
0: Ja, total cool. Ich kann mir gut vorstellen, dass das auf jeden Fall dann, ja, wie du gesagt hast, mit der Zeit irgendwie einfacher wird und du ja auch die Prozesse kennst oder eben auch am Institut die Menschen sich dann mehr auskennen ähm, mit dem Nachteilsausgleich und weiteren Themen. Was ich mich noch gefragt habe, ist, kennst du inzwischen ähm, noch andere KommilitonenInnen mit einer Sehbeeinträchtigung, die irgendwie jetzt Semester unter dir sind oder vielleicht sogar auch doch noch in deinem Semester, die du dann kennengelernt hast?
3: Mhm. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne an der Uni, außer jetzt mal Mitbewohner, der was anderes studiert, gar niemand, der noch irgendwie eine Sehbehinderung oder Sehbeeinträchtigung hat.
0: Okay, und könntest du dir vorstellen, dass es vielleicht auch dann doch damit zusammenhängt, dass für viele die Hürde irgendwie sehr groß ist und dass es eben noch viele Stellen gibt, an der die Uni auch noch ja, barrierefreier sein könnte?
3: Mhm. Ja, das hat auch ganz viel, also ich habe das in meinem Fall jetzt gesehen, weil ich ja von der Schule kam, wo auch ganz klar gesagt wurde, geht auf Unis, die für Blinde und Sehbehinderte geeignet sind, jetzt in unserem Fall oder in meinem Fall, und mir auch ganz klar davon abgeraten wurde, zu einer Uni wie die WWU zu gehen, wo halt Blinde und Sehbehinderte bisher noch nicht so an der Tagesordnung standen und das auch noch nicht so, ja, da die Barrierefreiheit dann noch nicht so bekannt war und das ist halt auch dann der Grund, warum auch niemand kommt, wenn man da mal ab, also wenn man dann zu den bestimmten Unis geht und nicht zu anderen, dann, ja, geht halt ein Großteil auch gar nicht zu den Unis hin und jetzt gibt es halt die Ausnahmen wie mich und da, da merkt man das halt schon, dass das halt nicht so bekannt ist, aber ich kann mir halt vorstellen oder, also oder ich weiß auch, dass wenn das alles funktioniert und das auch bekannt ist, dass dann auf jeden Fall mehr, mehr Be Be Behinderte kommen können, also da mehr mit einer einschränkung oder Blindheit.
0: Ja, interessant und auf jeden Fall auch ähm, spannend und cool, dass du eben trotzdem dich für jetzt die Uni Münster in dem Fall entschieden hast, ähm, entgegen der Empfehlungen, finde ich ähm, sehr beeindruckend. Du hattest jetzt ja eben auch schon die TutorInnen erwähnt und ähm, bist ja selber auch als Inklusionstutor tätig inzwischen, richtig?
3: Ja, das ist richtig.
0: Ja, magst du uns noch ein bisschen erzählen, wie es dann dazu gekommen ist und auch wie du dich so als Inklusionstutor jetzt eben einbringst?
3: Ja, also ich äh, mein erster Kontakt zu Inklusionstutoren äh, war auch im ersten Semester gewesen. Da war das ja auch ganz neu, das Programm. Da wurde mir das empfohlen, der Kontakt von Fachbereich sogar. Und da habe ich dann mit meinem Inklusionstutor damals mich mal zusammengesetzt und überlegt, was könnte man machen, dass das alles ein bisschen besser läuft. Und der hat sich auch für mich total gut eingesetzt und das hat mir total gut gefallen. Ich habe mich auch total gefreut, weil mich das auch sehr viel weitergebracht hat. Hatte, weil gerade am Anfang fand ich es ganz schwierig so zu unterscheiden, wer ist für was zuständig. Also gerade bei der Uni, bei der Größe jeder kümmert sich halt um irgendwas anderes und dann zu merken, okay, du musst den für das ansprechen dem den für das, da war halt super mal jemanden von einer ungefähr gleichen Höhe zu haben, mit dem man ganz normal darüber sprechen kann, der halt sagt, naja, äh, dann redest du mit dem für das und ich, ich rufe den mal an und dann klären wir das und das war halt total cool und als ich dann mal zu einem Projekt eingeladen wurde, mal als Blinder so ein bisschen eine Stadt zu zeigen, also Münster zu zeigen, dann habe ich das halt angenommen und fand das halt ganz cool und das hat mir gefallen und dann wurde ich halt gefragt, ob ich nicht auch Interesse hätte, bei dem Projekt mitzuwirken oder bei den Inklusionstitoren auch mitzuwirken und da habe ich dann gesagt, ja, wenn ich nachhaltig was verändern kann und das ist ja auch gewissweit mein Interesse gewesen und auch anderen helfen kann, die vielleicht dieselbe Situation haben wie ich, dann mache ich das total gerne, weil, ja, ich habe mich ja auch am Anfang gefreut, dass ich dann jemand hatte, der mir versucht hat, in meiner, mir in meiner Situation weiterzuhelfen und wenn ich das auch gewiss weit weitergeben kann, dann würde mich das total freuen. Deswegen habe ich als Inklusionstutor auch angefangen.
0: Ja, total cool. Und bist du gerade jetzt in irgendeinem Projekt noch ganz aktiv sozusagen oder stehst du auch einfach vor allem als Ansprechpartner eben zur Verfügung?
3: Nein, also ich bin in einem Projekt, wo wir schauen, wie wie Barrierefreiheit an der Uni in bestimmten Instanzen verbessern können oder äh, wie man Schulungen verbessern könnte oder ähm, ja auch verschiedene, ja, ich sag mal, langfristig mehr Transparenz in dem ganzen System machen kann. Also das, wie, wo beantragt man den nachzeitsausgleich wie funktioniert das Leitfäden erstellen, Kontaktlisten erstellen? Einfach, dass man jetzt so wie ich jetzt den Anfang zum Beispiel hatte, dass man in diesem wie ich es Dschungel genannt habe, dass man da keinen Durchblick hat, sondern dass man halt wirklich so ein bisschen einfachere Strukturen bekommt und einfacheren Durchblick bekommt, wie das Ganze funktioniert. Da helfe ich mit, weil da ist halt das Gute, dass ich ja auch selber von meiner Erfahrung her sagen kann, wie es läuft oder wo es Probleme gab und wo nicht. Und dass man da halt mitarbeiten kann und gucken kann, wo kann man da Sachen verbessern.
0: Super cool und ich finde das Wort ist total passend, was du benutzt mit dem Dschungel, weil es echt äh, super unübersichtlich ist, ähm, ja, wie du gesagt hast an der Universität, welche Stelle für was zuständig ist, ähm, wann man da wen ansprechen muss. Was ich mich noch gefragt habe, ähm, du hast jetzt ja gesagt, du bist im vierten Semester BWL und hast du schon eine Idee, so wie es für dich irgendwie weitergeht ähm, oder hast du schon innerhalb der BWL einen Zweig gefunden, der dich total interessiert? Ähm, oder könntest du dir vorstellen, auch in Richtung Inklusion irgendwie dich noch ähm, ja, weiterzubilden? sieht das so aus bei dir?
3: Du meinst jetzt auch so ein bisschen in die Richtung äh, so nach der unten Ja, also, oder genau. Nach,
0: genau. Also ja. Ich finde total spannend, mal zu hören, was, was vielleicht noch so Träume oder Ideen von dir sind für die Zukunft.
3: <lacht> ja, also ich bin immer jemand, der, der sagt so, ja, mal gucken, was so kommt und was passiert. Also ja Vertiefung ich habe tatsächlich nicht mal so konkrete Vertiefungsidee ob ich jetzt sage ich gehe in Accounting und Finance oder in im Marketingbereich zum Beispiel ich glaube dann eher so Accounting und Finance weil es so ja alles so in Richtung ja Finanzen das finde ich tatsächlich so der Investments oder ja Investmentbereich oder so das finde ich tatsächlich ein bisschen interessanter als jetzt beispielsweise nochmal in den volkswirtschaftlichen Bereich zu gehen oder in, ja, Marketing, ja doch, Marketing. Es ist ganz schwierig, ich, ich, ich könnte jetzt halt stundenlang drüber philosophieren, was ich in welchem Bereich gut finde oder nicht. Also ich werde auf jeden Fall gucken bei den Modulen, was jetzt im fünften Semester an Wahlpflichtmodulen kommt, was man da ganz cool, also was man ganz cool an Themen rausholen kann. Und ob ich dann noch einen Master dran hänge, werde ich mal schauen. Also da bin ich auch noch so ganz offen, äh, je nachdem, ob es mir dann erstmal reicht <lacht> und ich noch ein bisschen warte oder ob ich sage, oh, komm, ich weiß eh nicht, was ich mache. Dann ist bei mir halt so, ich bin halt selber noch neben der Uni äh, selbstständig als Online-Händler und ab ja, arbeite da so ein bisschen Startup-mäßig selber, dass ich äh, mit einem Kumpel dran rumbastle und ich sag mal, wenn das beispielsweise super krass laufen würde äh, nach der Uni und ich sage, okay, ich mache das Fulltime und das läuft auch und dann könnte ich mir auch sowas vorstellen zu sagen, okay, dann mache ich erstmal da ein bisschen weiter, bevor ich irgendwas anderes mache.
0: Nice, ja super spannend und du hast total recht, was die Zukunft bringt, kann man eh nie wissen und glaube ich voll gut, da so eine gewisse Offenheit zu haben, aber klingt auf jeden Fall nach sehr spannenden Plänen bei dir. Als letzte Frage wird uns noch so ein bisschen interessieren oder mich auch, ob es noch irgendwas gibt, was du noch welche teilen willst oder mitgeben willst, unseren ZuhörerInnen, genau, ob du noch irgendeine Botschaft hast.
3: Ja, also wenn ich so kurz drüber nachdenke, also was ich wirklich so wichtig finde und jeden so ans Herz legen kann, ist einmal für die, die jetzt auch irgendwie eine Beeinträchtigung haben, ist egal in welchem Sinne und auch schwer haben, egal ob sie jetzt an der WWU sind oder von außerhalb zuhören. Ähm, es ist immer wichtig zu gucken, ob man es schafft oder nicht und dass man das macht, worauf man Lust hat. Wenn man sagt, okay, jetzt wie in meinem Fall ich habe keinen Bock, mich damit rumzuschlagen, dass es, ähm, naja, dass es vielleicht nicht alles so einfach ist ähm, und man es irgendwo anders weiß, dass es einfacher ist. Dann soll man sich nicht überanstrengen, wenn man da keine Lust drauf hat. Wenn man allerdings sagt, okay, das Interesse ist da, aber man weiß nicht, ob man es schafft, dann sollte man auf jeden Fall vielleicht mal überlegen, ob man es nicht probieren will mit der Option, dass es auch keine Schande ist, mal abzubrechen oder zu sagen, es klappt nicht. Das ist ganz, ganz wichtig und dass, dass man immer auch mal guckt, ob man vielleicht mal Hilfe annehmen sollte. Ich kenne das selber, manchmal denkt man dann, na, es geht schon, es geht schon, es geht halt dann nicht. Und ja, dass man halt schauen muss, wie es weitergeht und auch, dass es keine Schande ist, wenn es dann nicht klappen sollte und es keine Lösung gibt oder man einfach unzufrieden ist mit der Situation, dass man sagt, okay, man hört, auf, man hört jetzt auf und macht was anderes. Das finde ich ist ganz wichtig. Man sollte sich nur nicht zu früh aufgeben, um das mal also ganz hart zu sagen. Und das ist halt selber, was ich auch oft merke, so es klappt mal besser, mal schlechter. Es ist auch immer mal wieder irgendeine Klausur, wo ich denke, boah, wie soll ich das jetzt hinkriegen? Das ist ganz normal. Wichtig ist halt durchzuhalten und einfach zu kämpfen. Und wenn es irgendwann mal der Punkt ist, ich meine, ich bin jetzt auch im vierten Semester, es kann auch noch viel passieren, ich, dann, dann muss man halt sagen, ja, okay, macht das jetzt Sinn oder macht das nicht? Aber ja, man sollte sich wohl dabei fühlen und sich nicht äh, kaputt machen daran oder zu sehr frustrieren. Und an die, die jetzt aus der sehenden Leitung sind, äh, an die kann ich halt auch nur sagen, so, wenn jemand irgendwo, wenn ihr seht, dass jemand Hilfe braucht oder so, dann helft ihn. Aber ja, man sollte ihm vielleicht auch nicht überwerfen oder nicht zu wenig zutrauen. Also das fand ich bei meiner O-Woche total cool zum Beispiel. Jeder hat, nachdem ich denen gesagt habe, dass ich das alles kann und dass das für mich alles kein Problem ist, überall mitzugehen, alles so zu machen und dass ich mich auch zurechtfinde. das hat wunderbar geklappt. Das ist auch super angekommen und ich fand irgendwie nicht, dass irgendjemand auf die Nerven gegangen bin oder andersrum auch nicht, dass ich irgendwie so bemuttert wurde oder so. Wichtig ist halt, dass man die Leute nicht zu sehr bemitleidet, sondern dass man ihnen, man fragt ja, kann ich dir irgendwie helfen oder so vielleicht, aber wenn die Leute sagen, nur ja, geht schon, dass das auch in Ordnung ist und ja, dass man da vielleicht lockerer mit umgehen sollte oder kann, ja, das finde ich ist ganz wichtig.
0: Ja, vielen Dank dafür fürs Teilen. Ich finde auch, das sind ähm, super schöne und total wichtige Aspekte, die du da angesprochen hast. Sonst würde ich sagen, an dieser Stelle vielen, vielen Dank. Arabia hat noch eine Frage, ja? Ja, keine
2: Frage. Ich wollte eigentlich einmal kurz einwerfen, dass ich, dass du meinen größten Respekt hast. Also ich finde, was du hier alles gesagt hast, also erstmal ein Riesen-Danke, dass du das überhaupt mit uns teilst. Das sind ja schon auch persönliche und, ähm, ja, Ansichten, die man vielleicht jetzt nicht unbedingt jedem erzählen würde, aber, ähm, also ich weiß nicht, ich finde dich total inspirierend. Ich finde die Sachen, die du sagst und ähm, was du anderen irgendwie auf den Weg äh, mitgibst oder mitgeben möchtest, ähm, das zeugt von unglaublich viel Willenskraft, finde ich. Auch, dass du allein gesagt hast, ich studiere jetzt hier an der Uni, obwohl mir das auf jeden Fall nicht empfohlen wurde und entgegen aller Meinungen und Ansichten, ähm, dass du einfach gesagt hast, ich mache das jetzt. Und ähm, ich glaube, da können sich echt viele ein Beispiel dran nehmen und es ist echt schön, dass du das mit uns geteilt hast und vielleicht kannst du dem einen oder anderen ja echt äh, Mut damit machen und irgendwie ja dafür sorgen, dass vielleicht mehr Leute sagen, okay, also jetzt nicht nur Blinde, sondern einfach generell, dass man, dass man einfach sagt, egal vor welcher Herausforderung man steht, ähm, dass man es das einfach angeht und versucht und wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. Aber du hast auf jeden Fall meinen größten Respekt und ich glaube, ich rede da auch im Namen von allen hier. <lacht> Auf ja, jeden
0: Fall, mich. da kann ich mich dir nur anschließen, Rabea. Wirklich vielen Dank, Pascal.
3: Ja, Ich bedanke mich auch ganz herzlich, dass ich da sein konnte. Ich freue mich, dass ich euch ja, ein paar Infos mitgeben konnte und euch vielleicht auch ja, ein bisschen positive Vibes gegeben habe.
2: Auf jeden Fall, vielen Dank.
1: Das hast du absolut, Pascal. Und äh, auch von mir natürlich äh, danke, dass du da warst, äh, dass wir das filmen konnten. Ich denke, Du hast uns und auch den Zuhörern viel äh, gesagt darüber, wie deine Perspektive ist. Vielleicht hilft es dann auch noch einigen, dass man deine Perspektive ein bisschen besser erkennen kann. Auf mich wirkst du auch wie jemand, der es jetzt mitschafft, äh, die Uni ein bisschen dahingehend äh, zu verändern, äh, dass sie ein bisschen ähm, einfacher ist für Sehbeeinträchtigte äh, als und ihr, äh, zur Verfügung zu stehen und ich denke, da machst du einen sehr, sehr guten Job, deswegen hast du dich auch als inklusions mit eingebracht und äh, das macht auf uns allen einen sehr, sehr starken Eindruck, deswegen sind auch sehr, sehr viele von dir da sehr, sehr beeindruckt, das müssen wir auch wirklich sagen. Ja, das wäre es dann abschließend von uns, damit äh, wäre dieses Interview dann auch wieder vorbei. Deswegen wollen wir jetzt nochmal abschließend herzlichen Dank sagen, Pascal, dafür, dass du da warst. Danke, dass äh, wir das Interview mit dir führen konnten. Uns hat es sehr viel Spaß gemacht, das Interview führen zu dürfen. Wir hoffen, euch Zuhörern hat, Zuhörerinnen hat es auch gefallen. Und wir hoffen, wir sehen euch dann wieder beim nächsten Mal in zwei Wochen bei der nächsten Folge. Dann wieder mit mir und mit einer weiteren Person aus unserer Gruppe, die dann auch zum ersten Mal dabei ist. Und dann mit einem Interview mit Volker Goschelny, einem Psychologen der WWU, in dem wir dann auch nochmal aus Sicht der WWU dann noch weitere Einblicke geben werden. Herzlichen Dank, Pascal, für deine, dafür, dass du dabei warst, für deine Teilnahme am Interview. Marlena Rabea, herzlichen Dank, dass ihr das mit mir gemacht habt. Es hat mich sehr gefreut, das mit euch zu machen. Ja, danke dir. <lacht> ja, auch. Danke an euch alle drei. <lacht> Und damit wär's es abschließen von uns. An euch, alle Zuhörer, macht's gut. Bleibt gesund. Wir hoffen, ihr seid dann beim nächsten Mal in zwei Wochen wieder dabei. Tschüss. Tschüss. Tschüss.